0: Selamat selamat siang, selamat sore, selamat malam Tergantung kawan-kawan dengernya kapan Selamat datang di Legal Board Adalah sebuah segmen podcast dari Loophole Academy Yang berfungsi sebagai sarana update informasi hukum Bersama dengan saya Ada 4 orang narasumber yang sangat luar biasa Yang pertama ada Diki Gunawan, mantan bos saya <coughs> Direktur LBH Masyarakat Kemudian ada Ibu Maria Tarigan Ibu, <laughs> salah juga ya Kakak Maria Tarigan Peneliti dari IJRS IJRS Indonesia Judicial Research Society uh, Kemudian di sebelahnya ada Bung Erasmus Nabi Direktur Eksekutif ICJR <laughs> Kemudian di sampingnya ada Bung Arsil Syukur, peneliti dari Lake. Oke okay, begitu ya Harus <laughs> nama-nama blog nggak usah ya disebutnya. Nah <laughs> Sebagai amanat daripada Oh ya, saya harus memperkenalkan diri dulu ya Pak Produsernya ya. Nama saya Yohan Misero. Saya dulu bawahannya Riki Gunawan di LBM Masyarakat. <laughs> Sekarang uh, diminta oleh Pak Produser uh, untuk membawakan sebuah sesi begitu, podcast, mengenai uh, sebuah hal yang ramai akhir-akhir ini. Yang kemarin sempat ramai karena ucapan dari seorang anggota DPR dari Partai Kadal Sejahtera begitu, Rafli Kandai yang mengatakan bahwa Ganja bisa menjadi komoditas ekspor. begitu. Uh, namun jauh, beberapa tahun sebelum komentar Aflikandi kita juga pernah dengar sebuah kasus uh, menarik tentang ganja yakni kasus yang dialami oleh Fidelis Aris Sudarwoto di Kalimantan Barat yang saat itu uh, kasusnya begitu menarik sehingga membuat uh, banyak orang concern kepada case atau uh, narasi tentang ganja medis. Nah kita akan mulai dengan Bu Maria dulu karena kebutuhan. Karena kayaknya nama Bu Maria nih uh, semakin naik ketika skripsinya Yang kemudian waktu itu diinterview oleh Bapak Direna Rayana Mendapatkan puluhan ribu watch kalau nggak salah pada saat itu Kira-kira apa sih membuat, waktu itu Bu Maria masih, masih suikannya Kemudian memutuskan untuk kemudian me, me, menulis tentang uh, ganja minister Terutama kasus fidelis pada saat itu
1: Oke, Sebenarnya waktu uh, di awal tuh aku belum punya ketertarikan secara khusus ke isu ganjanya lebih kepada rasa kemanusiaan sih kalau bisa dibilang seperti itu karena kan di dalam kasusnya narasi yang dibawa terutama di media itu kan adalah uh, fidelis menggunakan ganja untuk mengobati istrinya dalam perkembangannya memang setelah diberi uh, pengobatan atau perawatan dengan ganja uh, ada uh, apa ya uh, perkembangan yang positif istrinya mengalami kesembuhan bukan kesembuhan juga tapi kayak kondisinya mulai membaik, membaik. ya kondisinya membaik tapi kemudian uh, Fidelis ditahan dan dalam masa penahanannya kan uh, pengobatannya di stop yang dengan penggunaan ganjanya di stop dan uh, ya seperti yang sudah kita tahu bagaimana uh, cerita akhirnya dari situ sebenarnya uh, saya tergerak untuk lebih mengkaji sebenarnya sifat melawan hukum dari ganja itu sendiri bagaimana kalau seandainya digunakan untuk pengobatan terutama dengan melihat bahwasanya uh, kondisinya <tuk> sudah jelas bahwasanya ya, di sini ada kondisi penyakit yang kemudian ada uh, perkembangan yang baik lalu mengapa masih harus penjara itu yang kemudian membuat saya tergerak untuk menulis itu dan ke kebetulan memang di asesi oleh dosen pembimbing hmm. jadi uh, bisa sayangnya
0: hmm. oke, okay. uh, waktu kasus fidelis naik juga uh, waktu itu teman-teman LB masyarakat um, melakukan konferensi pers bersama teman-teman koalisi kemudian kawan-kawan ICJR juga kalau nggak salah bikin semacam uh, amicus begitu yang dikirim ke PN Sanggau uh, itu gimana kemudian kasus itu uh, di, di posisi kawan-kawan masing-masing memandangnya?
2: Ya kalau dari LB Masyarakat sendiri kan <coughs> kebetulan uh, hostnya yang menginisiasi konferensi persnya waktu itu um, karena jelas satu di undang-undang narkotika um, memang ganja karena dia masuk narkotika golongan satu dilarang untuk kepentingan kesehatan uh, tapi kan undang-undang yang sama juga menyebut asas keadilan juga menyebut asas kemanusiaan juga menyebut tujuan undang-undang narkotika untuk kepentingan penyediaan, memastikan ketersediaan narkotika untuk penyediaan dan kesehatan Jadi cukup jelas kasus fidelis itu uh, kontradiktif dengan uh, intensi undang-undang untuk memastikan ketersediaan uh, narkotika untuk kepentingan kesehatan Di samping itu, kalau kita misalnya melihat ke konvensi narkotika yang selalu juga dirujuk oleh pemerintah Indonesia ketika bicara kebijakan narkotika eh, Konvensi juga bilang, <coughs> eh, konvensi itu hadir untuk memastikan kesehatan, kesejahteraan umat manusia Nah pelarangan narkotika dalam hal ini kasus dividens ada ganja untuk kepentingan medis itu eh, pengingkaran terhadap eh, intensi atau niat undang-undang narkotika maupun konvensi narkotika. Makanya kita uh, konferensi pers dan mendorong uh, hakim atau pengadilan untuk mau melakukan terobosan hukum di kasusnya Fidelis. Mm
0: -hmm. Buat Pangeras nih, nilainya apa sih sebenarnya kasus Fidelis pada 1 2017 sampai e, sekarang nih? Ya, sebenarnya kalau kasus Fidelis tadi yang dibilang uh, yang dikatakan Bang Riki sebenarnya udah udah itu sebenarnya kuncinya gitu ya. Tapi dari sisi hukum kan saat itu kita merasa bahwa ada isu daya paksa. Mm. keadaan yang membuat Fidelis tidak tidak dalam posisi mampu untuk membedakan lagi uh, apa namanya konsep niat itu gitu kejahatan itu jadinya menurut kami kami ragukan karena ketika dia melakukan kejahatan itu betul-betul dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengelak saat itu
1: hmm.
0: karena istrinya kan yang meninggalkan istrinya nih bukan bukan apa namanya pejabat apa namanya pejabat yang nyamar kan tiba-tiba ada perjalanan itu uh, itu itu satu nah Terkait dengan itu sebenarnya uh, turunannya seperti yang dikatakan Bang Rie tadi Bahwa isunya adalah karena semua orang dan saat itu kebetulan Fidelis tahu Narkotika itu bisa untuk kesehatan Dan spesifik ganja saat itu Jadi pengetahuan dia terkait dengan ganja di, uh, digunakan untuk kesehatan lalu kemudian istrinya saat itu dalam kondisi yang tidak memungkinkan artinya sakitnya parah sekali hmm. dan hanya saat itu hanya ganjar yang dia yakini dan, dan terbukti ya kita nggak tahu secara di sana bnnya apa-apain uh, apa namanya bnnya nggak apa ngapain kementerian kesehatannya nggak apa ngapain gitu ya uh, saat itu nggak tahu ngapain ya nah dalam kondisi terpaksa begitu bagi kami harusnya fidelis nggak boleh dipidana jadi uh, kita nggak dapat apa-apa dari om kasus fidelis sebenarnya hmm. gitu. jadi kita menolak ilmu pengetahuan kan memperpanjang kebodohan, kan? Hmm. jadi itu aja yang terjadi dalam kasus fidelis jadi kita memperpanjang kebodohan aja nah siapa yang memperpanjang hmm. saya takut dimidanap penghinaan <laughs> disilakanlah pemirsa pemirsa meskipun saya bawa pasal hukum saya di sini ya disilakan ya, ya. nah, teman-teman yang sendiri yang menerjemahkan
3: itu kanulis lupus lah ya, apa dari itu kanalis lupus kamu <laughs>
0: Waktu kasus Fidelis sendiri kalau kita bisa nge-refer ke kasus itu Karena kasus itu sepertinya cukup besar untuk kemudian membangun gelombang narasi positif tentang ganja medis uh, Menarik untuk melihat kemudian saat itu angka tuntutan jaksa Dan kemudian juga angka putusan hakim Yang bisa dibilang di bawah, sudah di bawah uh, ketentuan undang-undang pada saat itu Dan juga uh, apa namanya yang menerobos batas minimum yang ditentukan oleh undang-undang Buat Bang Arsil sendiri, situasinya seperti apa sebenarnya?
3: Ya sebenarnya itu menunjukkan kejak kejaksaan sendiri dan pengadilan itu juga nggak terlalu mau menuntut ya. Hmm.
2: ya.
3: Tapi uh, saya nggak tahu apakah tuntutan itu yang cukup rendah itu itu diajukan karena sudah ada tekanan sebelumnya ada uh, uh, rame sebelumnya di media dan di sosmed atau uh, atau memang dari awal atau memang tuntutan itu udah muncul sebelum ada ramean itu. tapi saya duga sih itu karena ada 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 apa namanya ada tekanan media tekanan publik lah itu ya soal kasus itu karena uh, kalau dilihat dari kasusnya kan dia atas kertas itu sebenarnya uh, dia cukup banyak ya dia menanam uh, yang kalau dalam kasus-kasus normal itu akan tidak nampak gitu mungkin mungkin tidak nampak jadi ya sangat mungkin itu tuntutan itu rendah ya karena tekanan publik hmm. ya, itu kasusnya gak kasah sih ya, dan itu salah ya, sangat jarang uh, ya satu sangat jarang uh, apa uh, perkara narkotik dimana dia bukan penyalah bukan pengguna hmm. dituntut di bawah minimum apalagi dengan jumlah yang situ itu memang uh, hmm. uh, anomali
1: dan diputusnya juga di bawah itu dan
3: bersyarat ya enggak,
1: enggak. di bawah tuntutan raksaja delapan bulan. Bulan. bulan,
0: gimana apa apa <tuh> yang bisa kemudian sebenarnya tanda-tanda apa yang bisa dibaca dari uh, pertama dukungan publik yang begitu besar pada saat kasus video angkat tuntutan yang juga tidak besar dan putusan yang juga tidak besar, apa yang bisa ditangkap sebenarnya dari 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 kasus ini menurut kawan-kawan gitu. ketika sekarang nampaknya support publik itu cukup besar untuk kasus ini gitu. Uh. Kalau saya sih kebetulan saya agak cukup terhormat untuk bisa ketemu dengan Fidelis. Lalu kemudian pada saat saya, saya tanya dengan dia, perasaan dia bagaimana? Sebenarnya ada, ya saya nggak bisa mewakili Fidelis, hmm. tapi yang interpretasi saya adalah dia merasa uh, tersinggung dan, dan marah sebenarnya. Bukan hukum. karena dia dihukum, tapi menurut dia, uh, ya kalau kamu kalau ini ini bahasa saya, kalau lu merasa gua salah gitu ya, ya hukum gua seberat-beratnya. Tapi kalau kamu merasa saya benar. kenapa saya harus dihukum 8 bulan? bagi dia 8 bulan itu penghinaan, uh, ya ancam pidana tinggi saja itu. Nah, bagi saya yang bisa dilihat adalah ini sudah depan mata gitu. Hmm. Ini sudah depan mata, tidak bisa dilakukan lagi. Pilihannya kita mau cari tahu gitu ya, kita mau belajar dari kesalahan atau tetap-tetap uh, jatuh ke lubang yang sama aja gitu-gitu hmm. aja terus. Dan kasus pidaris itu kan satu dari sekian banyak kasus hmm. yang mirip-mirip sebenarnya. Ya. Gitu. Dan yang paling penting kan bagi kita eh, dari dari melihat dari kasus Fidiris itu kan menunjukkan inkompetensi dari negara. Sebelum kasusnya diputus, negara <tuh> bilang, wah itu tidak ada penelitian ganja belum bisa dibuktikan bahwa dia bisa digunakan untuk kesehatan, hmm. bahwa dia bisa digunakan hmm. untuk obat kata menteri atau menteri kesehatan saat itu. Hmm. Di pengadilan, salah satu alasannya hakim menjatuhkan putusan ringan itu karena digunakan sebagai kesehatan. Hmm. Jadi hakim menerima fakta bahwa Fidelis punya tujuan untuk kesehatan. Berarti kan pertanyaannya sekarang antara emang Fidelis uh, sorry antara memang ganja itu betul-betul berhasil dia hanya dihukum karena regulasi atau yang kedua ya kita cuma mau menghukum orang aja hmm. gitu loh. Jadi nggak 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 penting-penting amat benar atau enggak gitu. Itu yang kemudian ditanyakan Fidelis sebenarnya dan itu yang bagi saya harus dijawab. Jadi benar enggak sih hmm. istriya Fidelis itu? bukan sembuh bahkan ya maksudnya dia tidaknya tidak membaik lah keduapannya membaik karena ganja bener nggak sih kepada siapakah kita harus menanyakan ini itu kan yang jadi uh, persoalan gitu. kita nggak dapat jawabannya nggak dapat Benen nggak ngapa-ngapain kemain kan ngapa-ngapain ngapa makanya saya bilang kalau Benen begitu mak ya jadi jadi balikin aja lah kemenangannya ke polisi
2: hmm.
0: habis ngabisin biaya negara menurut saya <tuh> jadin polsek itu kan. ada
2: <tuh> beberapa tambahan sih <tuh> yang pertama kalau apa Mereka yang mendengarkan podcast ini membaca Pledoinya atau pembelaan pribadinya Fidelis uh, di kasus itu Itu ada satu uh, Pemerhati penulis saya lupa siapa namanya dia menyamakan dengan itu surat cinta Romeo ke Juliet hmm. Jadi um, Itu Romeo Juliet modern dan Indonesia <coughs> Dan Simpati publik begitu besar di kasus ini yang itu um, Kalau di kasus narkotika lain simpati itu tidak ada Uh, publik bilang, oh ya syukurin loh uh, kena tangkap kasus narkotika dan sebagainya yang uh, simpati yang seperti ini itu jarang sekali jadi kalau kita scroll, baca komen-komen netizen gitu yang biasanya maha benar kalau di artikel-artikel online itu mereka <coughs> meng, me, apa, mengecam uh, hakim uh, penegak hukum mendukungnya Fidelis yang kedua di kasus uh, yang serupa juga misalnya kasus narkotika yang lain juga itu biasanya simpati publik lebih ke selebriti atau figur publik dan itu sementara ini fidelis orang biasa PNS pula jauh dari apa keramaian ibu kota bukan di Jawa di Kalimantan di kota kecil um, tapi orang-orang masih memperhatikan kasus seperti ini um, dan biasanya kan yang 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 menarik simpati publik kalau kasus orang biasa itu kayak misalnya dulu nenek Mina yang apa mencuri kakao untuk kebutuhan hidup dan sebagainya yang 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 dekat dengan keseharian tapi ini kan kasusnya ganja untuk medis yang yang mungkin nggak terlalu familiar di banyak kuping orang awam tapi setidaknya ini membuka percakapan lebih lanjut sih di, di publik bahwa satu ganja ternyata mungkin memang punya manfaat medis pun tidak pun kita tidak tahu itu kan yang harus dicari tahu juga yang harus dibuka ruangnya untuk penelitian um, dan tidak dikunci eh, mengatakan itu tidak bisa untuk kepentingan medis dan yang kedua eh, fakta bahwa ada kasus-kasus eh, untuk kemanusiaan penggunaan narkotika untuk kepentingan kesehatan kemanusiaan itu juga membuka eh, apa, mata banyak orang narkotika tuh bukan cuma buat hura-hura oh, yes. buat menghancurkan diri <laughs> yang hal-hal ini yang mungkin juga orang jadi lebih, lebih tahu sekarang
1: Um, kalau dilihat dari putusan hakimnya juga sebenarnya kan uh, dalam fakta persidangan yang telah diperoleh hakim sebenarnya hakim sendiri mengakui bahwasannya ada dampak dari pemberian ganja kepada istrinya. Dimana hakim mempertimbangkan bahwasanya pertama Fidelis sudah melakukan segala cara segala jenis perobatan mulai dari rumah sakit bahkan sampai pengobatan alternatif. Hakim mengakui bahwasanya Fidelis sudah tidak punya cara sehingga akhirnya dia menggunakan ganja. Dan yang kedua, Hakim sendiri mengatakan bahwasannya dalam putusannya bahwasanya memang ada perubahan kondisi dari istrinya hmm. Setelah diberi ganja hmm. Pada akhirnya putusan Ria itu sendiri juga Kalau dari pertimbangan Hakim didasari oleh rasa keadilan Keadilan katanya hmm. Walaupun ya keadilan Keraingan sendiri Keadilan sendiri itu akan bisa diperdebatkan hmm. Sangat bisa diperdebatkan Dan hal ini juga yang menurutku bisa menarik uh, simpati publik bahwasanya ya kalau seandainya pada saat istri fidelis diberi ganja tidak ada dampak apa-apa dan kemudian ditangkap Apakah reaksi publik akan serupa fakta bahwasanya kondisi istri fidelis membaik setelah diberi ganja dan memburuk setelah uh, ganjanya di stop hmm. itu juga yang kemudian memancing reaksi publik bahwasanya kenapa hmm, harus
0: meninggal
1: Iya bang sampai meninggal hmm. Hmm. karena adanya dampak itu juga barangkali <coughs> mampunya
0: Waktu kasus Federalis 2017 ya, kalau nggak salah, itu kayaknya hampir semua pendet Saya sih nggak dengar pendapat positif dari misalnya Menteri atau anggota DPR, mungkin satu-satunya anggota DPR tuh Erna Suryani dari Kalimantan Barat waktu itu, kalau nggak salah, Praksi Demokrat. Tapi di luar dia kayaknya nggak ada komentar positif dari pejabat manapun. Hal ini kayaknya kalau kita bisa bercermin di regional hari ini, jauh sekali situasinya. Uh, 2019, Januari, Thailand uh, mulai secara resmi uh, menerapkan uh, kebijakan gajah medisnya. Malaysia discussing the bill, udah mulai ngomongin bukti-bukti, uh, dan mungkin RUU-nya akan muncul uh, segera. Filipina udah punya bill-nya, tapi kayaknya nggak bakal sah selama Duterte masih berkuasa. Uh, jadi banyak hal yang ber, ber, ber apa bergelora kemudian di regional, di Indonesia sendiri, kemudian kemarin sempat heboh karena Bung Raffi Kandir, sahabat eras yang baru ini, uh, <laughs> Fra fraksinya mesti PKS ya, fraksi PKS, uh, wilayahnya dapil Aceh, 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 barang Aceh. Aceh, barang Aceh, Pak. Barang Aceh ya, <laughs> sudah, settingan, sudah settingan info. <laughs> tapi sebenarnya diskusi antara apa jembatannya itu agak berbeda tuh si si siapa namanya si Fidales kan ganja medis ya. ya. Si Rafli Khan dia ngomongin ekspor tanpa tanpa spesifik menjelaskan apa tujuan si ekspornya gitu. Uh, ini gimana ya maksudnya? Apakah itu kemudian uh, seruan Si Rafli Khan ini emang semata tentang ekonomi atau menurut teman-teman ada hal-hal lain yang kemudian bisa dimanfaatkan dari seruan itu? Yang bisa dimanfaatkan? Ya, ya sebenarnya kalau ditanya sama semua orang Aceh pada umumnya, uh, saya nggak bisa generalisir. Ya. Ya. Cuman. Petani ganja di Aceh itu udah dari lama hmm. ada, dan ketika dan dan bagi mereka itu ketika ditanya pertama kali ganja bukan buat mabok, hmm. serambi Mekah masak mabok, enggak gitu. Jadi tujuannya emang pertama itu dulu obat-obatan untuk dikonsumsi gitu loh. Jadi mereka Pak Jokowi itu kan ngeliat tuh nggak uh, ada resep lain gitu ya. Bayangkan nggak ada resep lain aja enaknya begitu.
2: Hmm.
0: tapi ini orang Aceh yang bisa jawab saya kan bukan orang Aceh gitu, gitu. jadi dalam konteks itu sebenarnya kita juga harus melihat uh, di, di, dan ganja itu di saya nggak nggak kompet sebenarnya nggak terlalu ini ya mungkin nanti Maria bisa bantu atau uh, harusnya ada teman-teman dari Algea gitu yang diajak uh, ganja di Aceh itu sudah hampir bukan sudah hampir menjadi budaya, kultur hmm. gitu. uh, istilah ganja sendiri itu istilah ganja sendiri itu adalah itu sangat temper sekali dengan orang Aceh jadi kita nggak ngomong kita ngomong pelayanan kesehatan nih Bang gini mm -hmm. uh, pelayanan kesehatan itu dari mulai preventif sampai dengan tradisional mm -hmm. dan di Aceh itu digunakan untuk tradisional untuk obat-obat uh, tradisional gitu jadi uh, dia kan tanaman, mm -hmm. bukan apa namanya mutasi atau mutang gitu ya tiba-tiba yeah. muncul ke dunia dibawa alien gitu kan mm -hmm. dititip ke Mananya mana yang gitu. tahu ya, dibawa alien. nah itu ya. saya penasaran sih <laughs> itu juga harus dicari tahu itu sebenarnya gitu. kenapa bisa janganlah jangan nggak <laughs> nah, baik nanti dituduh mengajak silakan pak apa arsir mungkin bisa menjelaskan pengalaman
3: ini oh, pengalaman dunianya <laughs> <laughs> ah? nah, sih gue sih mau itu kutipan si bok marley itu aja uis anak anak ini beda. kalau kalau ganja itu uh, apa ilegal hmm. dimana pohon itu sendiri ya itu pohon gitu ya mm -hmm. maka berarti kita mengakui Tuhan hilang Masya Allah menciptakan satu tumbuhan ya, yang ya. dilarang sama Kalim. sekali ya, luar
2: biasa produser mau diperimbangkan ya diakut
3: sama <laughs> bagian yang tadi oh, tapi <laughs> tapi enggak itu tapi karena dia bukan uh, rekayasa itu. bukan ya. seperti ya, ya, ya. apa heroin atau apa segala macam hmm. yang dibuat ini kan tumbuhan aja tiba-tiba tumbuhan itu dilarang hidup hmm. benar. Hidup. yang itu adalah ciptaan Tuhan kan itu ya hmm. yang nggak diapa-apain lagi tiba-tiba dilarang nggak boleh itu ya, 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 ya. ya kalau
2: konteks, ya, kan? konteks uh, ekspornya kan sebenarnya tidak bisa dilepas dari dia lagi uh, dia lagi rapat dengar pendapat dengan Menteri Perdagangan kan ketika ah. itu di DPR Betul. jadi ya konteksnya ekspor. Hmm. Uh, bisa jadi dia mau mengekspor biasa Aceh bisa jadi nah. kita nggak ada yang tahu niatnya gimana Rengal. gitu kan <laughs> <laughs> tapi ladang Aceh terkenal gitu kan luas dan sering dibakar tapi tetap ada aja gitu ya. kan itu fakta yang sulit terbantahkan uh, tapi fenomena bahwa di negara lain terutama di Asia Tenggara yang terkenal dengan kebijakan narkotika yang keras tapi di beberapa negara seperti sekalipun Filipina ada hmm. RUU nya itu kan nunjukin uh, khusus yang narkotika jenis ini nih itu hmm. ada ada perkembangan yang berbeda dengan hmm. uh, narkotika jenis lainnya mungkin ya itu juga balik ke yang tadi Axel bilang ini kan tanaman mungkin pada hmm. prinsipnya dia tanaman um, dan di negara lain juga itu sudah banyak digunakan untuk uh, medis uh, bukan hanya untuk medis uh, ada tekstil. juga yang misalnya apa? tekstil ya, tekstil bikin hmm. kertas, baju, keset tekstil yang paling sering ya tekstil um, Coklat. Terus uh, coklat juga ada di Eropa, skincare, skincare. hemp uh, ham oil, Hame oil. <laughs> cannabis oil itu kan banyak banget. Jadi uh, dulu saya pernah bicara sama teman saya ini, <laughs> saya kalau oh, uh, masih teman. Oh, iya. Sekarang <laughs> maksudnya apa nih <laughs> bang? <laughs> Lebih dari teman. <laughs> um, konteks konteks. Juga. Jadi dulu saya bilang kalau kalau gua bawa cannabis oil dari Inggris ke Indonesia ketangkep nih ya, di Soekarno Hatta. nah tapi kemudian kan nggak lucu kalau direktor gua kesandung perkara skincare <laughs>
0: tapi kan sekarang bukan
2: direktornya lagi ya. emang nanti kan bisa bawa dong kantemen oh yeah. iya nah jadi <laughs> jadi apa fenomena ganja sebagai sebuah produk uh, bukan hanya kesehatan tapi juga produk lainnya yang memang mungkin bisa diekspor itu ya hmm. realita di banyak negara kita ini masih menutup mata atau enggak sih sebenarnya hmm. itu aja pokok poinnya
0: Oh. tuh kayak beberapa minggu lalu tuh dua minggu lalu uh, ibu Maria keluarin lama-lama aku -lama panggil bunda Maria <laughs> salah salah <laughs> <Sesi>. <laughs> mbak Maria kemarin uh, ngeluarin tulisan di conversation atau vice ponsel yang oh. kemudian mengotip beberapa hal terkait uh, keuntungan ekonomi di beberapa negara yang udah uh, apa punya industri ganja di pandangan uh, kamaria sendiri seperti apa uh, ini
1: dari, berdasarkan dari tulisan yang udah aku tulis juga Yang pertama berkaitan dengan ganja medis uh, Aku secara khusus mungkin bercermin ke Belanda Karena kan Belanda bahkan sampai punya biru sendiri Dalam kementeriannya yang mengatur tentang uh, ganja medis uh, Dengan kebijakan ini bahkan yang aku baca yang Dan yang akhirnya aku tulis dalam artikelku ga, uh, Belanda kemudian berhasil memonopoli ekspor uh, ganja di Eropa Lalu aku juga mengambil beberapa contoh di California, Colorado hmm. Dimana bahkan uh, industri ganja berhasil menyelamatkan salah satu kota hmm. di Colorado Yang dulunya sempat ada di ambang kehancuran
2: Bangkrut ya, ya
1: Karena uh, mereka dulu bergantung pada industri besi Kemudian industri besinya bangkrut, kotanya ada di ambang kebangkrutan juga Tapi kemudian mereka uh, mempertimbangkan untuk beralih ke industri ganja dan kotanya selamat sampai sekarang. Gitu.
0: Kita udah lihat nih di berbagai uh, belahan dunia, tapi yang mungkin karena contohnya paling banyak di Amerika Serikat gitu ya, dan sekarang lagi bergelora di Asia Tenggara. <tuk> Teman-teman dalam posisi gimana? Percaya diri nggak? Kalau sooner or later it will come to this country, gitu? Apanya nih? Tentang regulasi ganja medis mungkin secara spesifik. Oh. Atau ya, masih banyak hal-hal yang... Ya di lu mana mau jadi target operasi, coba <laughs>
2: <laughs> Saya sih percaya <laughs> itu tidak terbendung sih. Tidak terbendung ya? Regulasi ganja medis akan tiba waktunya lah, cepat atau lambat. Um, ya akan tiba waktunya nanti misalnya Kemenkes BNN, studi banding ke Thailand mungkin. Um, jadi nggak ada alasan itu kan barat dan sebagainya. Um, hmm. terus ya kalau nanti Malaysia semoga di, dengan perubahan rejim ini tidak memutar balik kebijakannya tapi kalau mereka juga maju dengan kebijakan ganja medisnya ya ya Malaysia yang juga mayoritas muslim uh, mengadopsi itu seandainya mereka bisa lakukan kenapa Indonesia tidak gitu misalnya kalau mau pakai argumen agama hmm. um, tapi di, di negara lain yang juga uh, non-barat gitu misalnya kayak Uruguay juga mereka uh, apa legalisasi ganja untuk medis dan dan itu ada pengaturan yang ketat dan sekali lagi uh, untungnya dari tadi kita bicaranya regulasi ya jadi uh, kayaknya legalisasi itu pun punya konotasi negatif kesannya pakai di pinggir jalan pesta bau ganja nanti kalau lagi naik gojek gitu berarti bau ganja gitu kan tapi kalau regulasi ya kita atur secara ketat kita pastikan siapa yang boleh beli uh, berapa banyak dosisnya untuk apa dan nggak boleh sembarangan itu itu regulasi
0: Kalau kalau saya sih gini, kalau saya sih suka bahasa Yedira ya, ngomongnya pemanfaatan, regulasi dan pemanfaatan. Jadi kita nggak nggak mau apa namanya penyalahgunaan dan lain-lain ya pemanfaatan gitu. Kalau disalahgunakan cinta disalahgunakan bang, bahaya gitu. Apalagi?
2: Sering iya, apalagi? Sering menyalahgunakan atau disalahgunakan? Saya dengar cerita orang, cerita orang, saya dengar cerita orang gitu. Jadi.
0: kalau saya sih bilang begini, itu memang tidak akan terbendung, eh, susah untuk membendung gitu ya, ketika masyarakat tahu cerita-cerita itu dan 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 tidak bisa mengkonfirmasi, hmm. akhirnya masyarakat akan eh, kasih dorongan gitu loh, dan apalagi dengan cerita-cerita yang kayak seperti Videlis dan lain-lain yang sudah menggunakan dan dan akhirnya ada sisi positifnya, saya rasa ya rakyat Indonesia punya hak untuk itu. Hmm. tapi kalau ditanya sama saya siapa yang paling menolak Uh, untuk kemudian pemanfaatan uh, tumbuhan ini bagi saya itu cuma dua. Satu itu adalah mereka yang senang dia jadi pasar gelap, unregulated market. Uh, yeah. Jadi bandar yang yang suka harganya naik bisa mengontrol sendiri itu monopoli bandar gitu. Mm. Jadi dan bandar itu wujudnya banyak ya, nggak mm. uh, cuma penjahat ada juga yang terlihat seperti malaikat. Gitu. Mm. eh uh, irsang politis yang bisa saya perusaan. Jadi intinya adalah bagi saya appreciation di, dan, ya tadi bangsa. Dan dan, dan <laughs> hampir semua negara itu terjadi. Dulu waktu negara-negara hmm. seperti Uruguay dan lain-lain, ya negara-negara yang dulu kita dengar banyak mafia segala hmm. macam, itu penggagas unggas itu. Nanti Bang ini ceritakanlah unggas apa gitu. Dan, dan, ya, <laughs> dan itu penggagas unggas karena apa mereka sudah sadar bahwa yang diuntungkan paling diuntungkan dengan uh, apa namanya unregulated market itu adalah bandar gitu nanti mungkin ini kan ada ngomongin ru0 tuh hmm. segala macam kita bisa bahas di situ gitu dan yang kedua adalah yang paling diuntungkan itu adalah perusahaan-perusahaan besar salah satunya farmasi ada bayangkan kita sekarang punya masalah dengan contohnya ya contohnya ya kayak dulu waktu isu HIV dan ARV itu mahalnya mentah kita selalu telat pada saat uh, indonesia yang dulu negara lain pakai metadon untuk suntik jadi mengalihkan pengguna jarum suntik Uh, supaya, karena kan HIV salah transmisinya dengan uh, jarum suntik ya, uh, narkotika suntik dia geser dengan beberapa negara metadon Indonesia penelitian dulu, keliling dulu, kesana kesini, barulah mindahin golongan metadon dari golongan satu ke golongan dua terlalu banyak biaya yang keluar, terlalu banyak masalah yang keluar gitu dan akhirnya kita akuin juga berguna itu dulu pada saat ganja berantem dengan kapas misalnya untuk testil Yang menang siapa? Yang menang pada saat itu kan penguasa kapas. Ini nanti teman-teman bisa cek ya. Silakan di googling aja ya. Saya bukan ahli kapas. <lalu tuk> tapi di Amerika. Gua, ya, tapi, ya? tapi bukan. <lalu> <tuk> um, <tuk> apa teman-teman? Lebih bisa ke ahli ganja cek, daripada ahli ya? kapas. Teman bisa cek di di Amerika saat itu salah satu isu regulasi paling besar adalah kenapa ganja kalah, Karena tendernya kalah? Tender dalam artian mm. ada orang-orang yang punya big hand gitu ya. Yang kemudian enggak mau ganja naik karena kualitasnya lebih lebih lebih, lebih kuat. bagus. Padahal kapas lebih Pada satu itu penguasa-penguasa hmm.
1: di sana ya, begitu hmm. ya,
0: paling banyak itu uh, pedagang, apa namanya itu, uh, ini punya ladang kapas. Gitu. Jadi bagi saya cuma dua itu. Nah masyarakat Indonesia ini kan, kita kan Pancasila ya, apa buf ya. Dasyat. Intinya itu ada sih. Apa? Tolong, tolong gue pengen ekspon. padi dan kapas. <laughs> tolong ras, gue pengen ekspon yang itu, 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 itu ras. <laughs> 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 oh ada padi dan kapas. <laughs> itu kan ada Makanya padi kita dan pro -kapas. kapas bukan pro bander. Bener, <laughs> ada padi dan kapas. Emang kamu pikir mikatnya biar kamu pakai apa? Padi persatuan Indonesia itu, bukan yang lain. Bukan, bukan, kalau bukan, mereka satu jangan dua, tapi tiga ya. ya, ya. Itu, itu Indonesia. Ya, 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 ya. Yang bagian terakhir tadi mohon maaf ya Pak ya, maksudnya <laughs> ini agak serem ya tiba-tiba di
2: bawah ada gerbak. Ya. Yang soal sindikat, jadi kan uh, itu mengingatkan uh, saya waktu ramai uh, ganja ekspor itu BNN, ra, uh, counter naratif hmm. tuh dia aktif dimanapun uh, pasang uh, flyer macam-macam bilang e tidak bisa hmm. uh, regulasi ganja ganja masih dilarang untuk penting manis juga dilarang hati-hati mereka yang mewacanakan ini seperti eras gitu untuk kepentingan siapa negara atau masyarakat atau sindikat iya yeah. nah, padahal Uh, kalau berdasarkan penjelasan eras tadi ya Legalisasi itu kan menempatkan Komoditi objek itu di bawah pengaturan hukumnya negara Kalau hmm. dia dilarang dia di, di black market hmm. Jadi semakin dilarang yang nikmatin keuntungan itu sindikat hmm. Jadi kalau kita bilang mau diregulasi Justru yang untung nanti negara kok, hmm. Karena duitnya nggak kan masuk ke negara Semakin dilarang yang untung sindikat Jadi kalau BNN bilang yang untung nanti siapa hmm. Mereka kayaknya nggak nangkep tuh logika kalau itu diregulasi, itu akan menguntungkan negara. Kalau dilarang, menguntunginya mafia.
0: Menurut abang Benen nggak nangkep. Kayaknya ya? Iya, kayaknya. ya. Sekali lagi hati-hati pasal Dutu Jaya 3 nabar-nabar. Jadi kita kayaknya menggunakan asusi. Tidak menuduh. Benar, benar. benar. Masuk kelasnya arsil. Kebunduh. Kebetulan hari ini ITA juga mau makan kotban lagi tadi satu ya. Wah ini ada deh hatnya nih. Harisnya. Iya, kemarin. Gini kita abis ini bahas aja, aja. <laughs> kalau by by uh, skema hukum yang memungkinkan hari ini, kalau kita ngomongin ganja mungkin secara spesifik uh, tadi era sempat singgung tuh kemungkinan mungkin, uh, mungkin cuma dua ya satu uh, ganja dan alam elemen elemennya kan nggak ada kalau di undang-undang narkotika -undang tuh ada spesiesnya disebutkan di undang-undang uh, zatnya juga disebutkan uh, beda sama beberapa tanaman lain yang cuma spesiesnya aja atau zatnya. Kalau ganja kedua-duanya disebutin dan macam-macam. Sebijinya disebutin. apa ya. coba? pilihannya apakah itu semua diturunkan ke golongan 2 atau golongan 3? Atau kemudian larangan yang ada di undang-undang bahwa golongan 1 untuk medis itu dilarang itu yang kemudian di diubah begitu. Entah dengan perubahan undang-undang atau dengan hal yang lain. Kalau saat ini kira-kira gimana teman-teman memandangnya? Yang bisa diusahakan seperti apa? Uh, kalau saya sih, nanti ke, yang lebih paling filsafat ya, Barri yeah. <laughs> Tapi kalau saya filosofisnya filsafat adalah aja. dia tidak boleh dilarang hmm. untuk medis apapun alasannya Mau golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan mereka, golongan kami, itu nggak boleh Jadi kalau tujuannya untuk medis, maka dia harus dibuka Persoalannya begini, persoalannya adalah karena itu nanti berpengaruh pada struktur pemidanaan Jadi ada masalah pidana juga hmm. karena kalau golongan satu, golongan dua, golongan tiga selama dia masih di golongan satu, kondisi stigma dan lain-lain itu berpengaruh gitu ya. Hmm. jadi kalau kami, ya kalau kita mau keras, kalau kita mau jujur-jujuran sih uh, ada beberapa negara bahkan udah cabut, dia ya, dari penggolongan gitu loh karena hmm. ya, ya tumbuhan, lu wak naik tumbuhan hmm. yang bikin mabok itu banyak loh hmm. coba makan papaya 15 biji, sekali makan, oh ya mabok pak 15 15, <laughs> gitu tapi kan gak mungkin larang pupaya, gitu ya, loh. mungkin ya, kalau musuk ya Apalagi kalau busuk, parah pa, <tuh> bangunnya lusuh. Jadi ma, e, ini tapi serius tanaman yang bikin mabok tuh itu banyak selain selain apa namanya selain ganja gitu loh. Jadi e, bagi kami yang paling penting itu ya. Jadi apa dasarnya adalah nggak boleh untuk pemanfaatan itu semua apalagi untuk rakyat ya. Untuk kepentingan rakyat itu semua harus dibuka. Kalau soal penggunaan segala macam bagi saya sih idealnya sebenarnya ya diteliti dulu saja. Kalau hmm. isunya adalah kontrol, hmm. ambotil aja bisa dikontrol, Pak. Hmm. masa ganjel nggak bisa ini Indonesia kenapa nanti deh <gat> <laughs> oke. oke oke ya, ya saya setuju
2: ya. kalau uh, pelarangannya dicabut daripada mindain golongan ya karena satu ada jaminan hak atas kesehatan di konstitusi uh, okay. uh, jadi sepanjang segala hal itu uh, bisa diatur untuk kepentingan kesehatan uh, kenapa harus dilarang jadi hmm. defaultnya itu kecuali Uh, dia berbahaya baru kemudian diregulasi hmm. untuk dilarang dikonsumsi atau digunakan tapi uh, fakta bahwa kalau kita semakin uh, apa uh, menutup mata kemudian pokoknya nggak mau tahu hmm. itu kayak apa sikap yang justru bertentangan dengan semangat perkembangan ilmu pengetahuan karena hmm. uh, waktu ramai kemarin lagi waktu apa eras di Rossi di Kompas hmm. TV itu kan kesannya ini kan negara-negara ngapain kita ikut-ikut negara lain ini kita kedaulatan negara dan sebagainya hmm. padahal ini kan bukan soal ngikutin tren negara lain ini soal ngikutin tren ilmu pengetahuan yang mungkin hmm. dulu belum banyak perkembangannya tapi sekarang udah banyak bukti-bukti yang kredibel yang valid nunjukin bahwa gancem yang punya manfaatnya gitu untuk kanker, untuk epilepsi, untuk apapun dan itu kenapa nggak mau ditengok sih? untuk nengok aja tuh nggak mau hmm. itu kayak nunjukin Uh, sifat membabi buta menolak uh, pengetahuan, anti pengetahuan itu berbahaya banget sih kalau buat apa kalau kita ngatur ke hukum dan kebijakan tapi anti pengetahuan
1: hmm. Waktu.
3: Saya, ya saya setuju dap, uh, uh, apa mau kan atau apa segala macam tapi sangat pesimis itu akan terjadi hmm. masalahnya ini bukan soal departemen kesehatan atau menteri kesehatan ya hmm. bukan soal kesehatan itu terlalu banyak pihak yang terlibat di situ iya. kan mm -hmm. terlalu banyak yang diuntungkan dari proses itu
2: dari situasi, kaya... situasi
3: yang ada itu untungan itu macam-macam ya contoh gimana kalau kita lihat sekarang nah, karena dampak dari itu adalah ba banyak yang berkurang nih. misal BNN ya mm -hmm. nah, polisi itu mm -hmm. karena pekerjaannya dalam tanda kutip ya nggak dalam tanda kutip lah itu akan berkurang mm -hmm. yang kalau kita lihat sekarang itu salah satu kasus yang paling tinggi kan Ganja itu paling tinggi di semua pengadilan atau semua daerah kasus paling tinggi itu deh. nah ini ketika satu jenis ini hilang dari dari jenis pidana itu, itu akan merubah uh, apa namanya itu semua hmm. dan itu sangat menakutkan itu yang menurut saya itu yang membuat M sulit untuk menakutkan bagi mereka yang mengambil untung dari situs iya, ini gitu, bukan betul. secara ilegal gitu, mm. ya. tapi paling gak, kan ya. ini berarti ada pengurangan jumlah orang di dalam di dalam institusi itu, mm. jumlah apa anggaran atau mm. mm. itu itu dampaknya salah satunya yang situ, mungkin deh atau dokter dokter mungkin setuju, tapi masalahnya ini bukan soal itu lagi gitu, ya. mm. yang dari situ saya lihat uh, uh, kita kayak belum lagi nanti apa isu agama apa segala macam mm. itu tercampur baur mm. gitu, mm. gitu dengan situasi kita pemerintahan kita yang dari dulu juga gak pernah berani ngambil langkah yang yang apa ya agak kontroversial mm. apa, itu mm. jarang lah gitu ya enggak cuma pemerintah ini doang gitu dari dulu-dulu mm. dulu itu jarang jadi ini satu isu yang lagi kalau udah kaitannya sama dosa haram apa segala macam itu kan mm. sangat riskan gitu ya dan mm. itu akan mengganggu itu politik Jadi yang paling mungkin kita akan melegalkan, uh, apa menurut saya, ketika semakin banyak negara lain ya melegalkan. Mm. Jadi tekanannya bukan internal, bukan di dalam, tapi dari internasional. Oke, mm. gitu. oke.
0: Okay. Okay. Um, ketika tadi, uh, misalnya teman-teman lumayan sepakat nih kayaknya nggak boleh, kayaknya yang saya tangkap nih nggak ada zat atau tanaman yang kemudian oh. boleh dilarang. oleh undang-undang selama dimanfaatkan untuk kesehatan gitu. Uh, tapi di sisi lain pasti di luar sana ada yang ngomong kayak ya kenapa harus ganja sih masih banyak buat lain gitu misalnya. Banyak dong kayak Ya kan paya, misalnya kenapa gitu. usaha tapi dan dan skema 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 dan yang kedua, skema mengubah uh, <laughs> skema mengubah si uh, bahwa enggak golongan satu bola dipakai semuanya, itu kan enggak cuma ngomongin ganja kan. Ya, kita akan ngomongin banyak zat lain gitu. Lain. Nah, itu gimana untuk menjawab kira-kira kritisi semacam itu dari masyarakat? Tadi, ya diatur aja gitu. Hmm. Eh, saya kasih contoh ya, paling gampang ya pemirsa di rumah ya. Asik.
3: Ah, ah. Dulu. Yang di rumah doang nih. Oh iya benar,
0: yang di rumah, yang di, di, di gojek. gojek, di baso, yang Gojek dan <laughs> di marti <laughs> Kamu gitu. Ya. <laughs> kita break sebentar. Kita break. <laughs> lanjut nih ya. Lanjutin. Jadi <laughs> Uh, saya tadi kasih contoh apa? Ya? ah ya abotil, saya selalu saya buat contoh abotil karena apa? Simpan. karena dulu karena sari -sari wad. dulu saya sering sariawan, <laughs> gitu ya. jadi dulu sering sariawan di Bandung tuh kan dingin. Oh gitu ya. Oh, iya, iya, Jadi iya, iya, sering iya. kegigit gitu loh. Oh. Oh. Abis, <laughs> enak sama nah, diri ya. sendiri. Ya.
1: Ha, ha, ha. Jadi, <laughs> Jadi
0: waktu itu supaya cepet, karena saya suka menyiksa diri dulu, <laughs> langsung kasih tetes amutin. Ya. Hmm. Atau kumur-kumur segala macam Habis oh, putus gitu ya. Oh, jangan dibahas <laughs> Nah, cuma masalahnya begini, uh, lalu sehat gitu loh. Beda sama kalau makan apa
2: banget. Eh, nggak boleh nyebut merek
0: Oh ya, tolong di endorse ya, gitu. Jadi, jadi saya pada saat itu pakai. Nah, setahun lalu, tahun lalu ya, tahun lalu itu kemudian ada berita mengatakan bahwa abu itu nggak boleh digunakan lagi. gitu Jadi sekarang saya susah banget cari. Sakau, sakau abu. Aduh, bnn. Susah banget sakau abu. Harus cari
2: substitusinya. Harus cari substitusinya. Nah,
0: pertanyaan saya begini. Kalau abotil bisa dikontrol, zatnya abotil kan masih ada sampai sekarang. Kalau saya mau pak mau bikin bisa. Saya mau buat bisa. Saya mau jualan, boleh. Tapi kalau saya jualan abotil dilarang negara kan, karena hmm. tidak sesuai dengan mekanisme peredaran obat dan makanan dan segala macam. Logikanya sama, sama ganjil. Gitu. Jadi waktu itu saya kita bingungnya gini, orang bilang, "Wah, oh, nanti kalau udah dibikin bebas" eh uh, disalahgunakan segala macam. Ya penyalahgunaan itu penyalahgunaan. Hmm. Gitu. Pemanfaatan itu hmm. pemanfaatan. Jadi kenapa kemudian itu dibikin logikanya jadi kalau sakanan apa pemanfaatan, maka penyalahgunaan diperbolehkan. Gitu. Enggak hmm. gitu. usah jauh-jauh masih banyak kok contoh pemanfaatan penyalahgunaan. Contoh teman, teman beli motor aja. Hmm. Cuma lu beli motor kerjaannya nabrak-nabrakin ya, anak ya, orang. Bisa ojek bisa begal gitu ya. Iya, iya. Lu pakai buat ngebegal segala macam. Apakah ketika kalau lu pakai ngebegal berarti motor dilarang. Dengan dilarang. Enggak. Jadi bagi saya itu dua logika yang berbeda. Kalau kita mau manfaatkan, ya dimanfaatkan. Kalau dalam kondisi itu Anda merasa bahwa itu masih berbahaya, sehingga dia perlu dikontrol, sehingga dia perlu apa namanya? diregulasi dengan ketat. penggunaannya bisa dipidana, silakan. Sedikit lagi. Misalnya contoh alkohol paling gampang di Indonesia. Kita punya pidananya. Anda kalau misalnya orang mabuk udah mabuk dikasih cocokkin pidana lagi, Kau HP itu dilarang, Dia pidana. Tapi hari ini, kalau kita mau minum-minum di di sini, dipidana enggak? Enggak. Dua saja. Hmm. Gitu. Siapa mau pidana Bang Eras juga? Kayaknya Janganlah, <risas> Tangan, <lain> <tawa>. Jangan. <tuh> jangan. <tuh> jangan <tuh> gitu. Jadi logikanya adalah kita boleh pemanfaatan untuk alkohol. Kita bisa minum bir alkohol segala macam. Tapi kalau Anda menyalah pemanfaatannya, Anda dipidana. Logika itulah yang disebut dengan regulasi. Hmm. Bayangkan kalau alkohol enggak diregulasi hari ini. Hmm. Gitu. cokokin orang bebas-bebas aja. Anda minum nggak tahu berapa persennya. Gitu ya, orang mati gitu loh. Karena hmm. apa? Minum alkohol dicampur baygon eh campur apa? autan segala macam. Karena apa? Enggak diregulasi. Ya, tidak terawasi. Tidak terawasi. Hmm. Kalau Anda minum bir nggak mungkin Anda apa namanya itu bukan saku apa, sa apa sih memang? istilahnya. Overdoses Over Over is enggak mungkin. Anda minum bir 4,8% tuh, hmm. di kalengnya udah sebutin 4,8%. Anda minum satu kaleng itu nggak mungkin ususmu kebakar, Nak. Yeah. Tapi kaleng itu kalau Anda belinya dari di jembatan segala macam mm. yang kita nggak tahu kandungannya, mm. anda minum mati mm. bisa juga nggak bisa. Nah itu itu logik logik yang sama. Jadi kalau ngomong pemanfaatan pemanfaatan penyalahgunaan yang ngomongin yang penyalahgunaan mm. kalau orang awam yang ngomong kita bisa paham. Tapi kalau yang ngomong nggak bisa bedain pemanfaatan sama penyalahgunaan itu datang dari mereka mereka yang biasa baca aturan. Siapa mm. tuh? Mm. Yang ya, wah, <laughs> <serius. gaduh> Yang biasa eksekusi aturan, mm. yang biasa bikin aturan. Mm. Maka saya cuma bisa komentarnya. Ti. <laughs> Self sensor sih tadi ya, teman-teman. Self sensor. Kan <susur> kata tadi, procedures, procedures sudah bilang. Yeah, yeah. Ini tidak bisa di. Iya, iya. Jadi kita pulang kan, ya yeah, yeah. pulang yeah, yeah. gitu. Malah dia untuk dengar penjelasan Eras, karena begitu dia ngomong abotil terus compare ke misalnya industri alkohol, um, Itu kita lagi ngomongin zat per zat, produk per produk bentukannya. Gitu um, sempet kita dengerin bahwa mungkin uh, di Rose juga sempet ngomongin, uh, waktu Panji menginterview di arena juga sempet ngomongin, bahwa ada keinginan dari kawan-kawan masyarakat sipil yang terhormat yang ada di ruangan ini, untuk kemudian mengajukan, Uh, itu Dio, Dio, oh Dio, Dio. itu ya? ya, Dio Asar bicara Dio Asar. polisi ya, Iya. Dio Asar IJR, tuh dari IJRS, 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 IJRS ya, dia, ya, dia Dio, kantornya di mana tuh pak kalau boleh toh di apa Kalibata, Kalibata Bangga, ya, sekitaran Kalibata banget kan, ya. kan? sudah menjurus kan, ya benar-benar-benar, jadi mesti hati-hati sama Dio Asar itu ya, Dio Asar bercanda, ya. tolong rekan-rekan penegak hukumnya dicatat, ya tolong ya. dicatat. Nah jadi ada 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 keinginan dari kawan-kawan masyarakat sipil yang dipimpin oleh Dio Asar tadi ya? untuk kemudian mengajukan upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undang narkotika yang terutama pasal-pasal yang membarang pemanfaatan golongan satu untuk medis ini bisa dibenarkan atau seperti apa di situ
1: silakan jadi ini pasal hukumnya ya ini 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 pasal hukumnya
2: salah satu yang nanti akan mengajukan betul di JRS. Jadi um, kalau teman-teman penegak hukum mendengar ini mungkin kalau nanti ada operasi pembelian terselubung itu bisa di, di, dicek bisa, tuh. Di, bisa, bisa ditelusuri,
0: bisa ditelusuri bisa. dari JRS. Saya dengar-dengar
2: ya. dengar sih mereka, ah udah, ah, ya. mungkin Jumat malam hmm. atau Sabtu malam. Uh, ya kalau rencana itu ada uh, untuk menjudicia review pasal uh, pelarangan narkotika untuk kesehatan mm. uh, kapan uh, itu tunggu tanggalnya oh, <laughs> iya, iya, iya. tapi kalau balik ke tadi pertanyaan sebelumnya soal yang uh, kan ada banyak uh, tanaman ada banyak zat mm. jadi kalau ditanya kan buat kanker juga bisa yang lain kalau mm. epilepsi juga bisa buat yang lain uh, betul tapi Poinnya kan penyediaan satu komoditi atau produk untuk kesehatan itu dia eh, ya negara nggak perlu membatasi karena ini kan soal kecocokan ini juga hmm, mungkin kalau selera hmm. tuh personal pak tapi kecocokan itu kan itu apa, gitu? betul kan? kayak misalnya orang sakit kepala dia mungkin cocok apa, minum obat pan A gitu <laughs> yang lain pan B gitu kan <laughs> atau yang satu neo C yang satu neo D <laughs> gitu kan Uh, jadi itu kan enggak bisa dibatasi lu harus minum kalau sakit kepala neoceng enggak bisa itu kan uh, dia punya uh, apa kecocokan tersendiri dengan dengan zat yang dia mau konsumsi dan juga soal zat-zat uh, yang lain gitu opium atau apapun selama itu dia uh, untuk kepentingan kesehatan kan narasi bahwa zat itu buruk itu manusia yang melekatkan jadi Zatnya sih nggak buruk, zatnya hmm. kita zatnya ini nggak punya moral buruk, mulai moral baik. Kita yang melekatkan ke ke zat ini dia buruk. Ya sama seperti pisau, ya sama seperti motor tadi kalau mau mau dipakai, dia uh, bisa untuk kepentingan yang baik, bisa juga untuk kepentingan yang buruk. Jadi ter, tergantung melihatnya yang mana. ya Tujuannya kita ini untuk memastikan dia diarahkan untuk kepentingan yang baik untuk umat manusia.
0: Bu selaku kuasa HUM gimana? Ada tambahan mungkin? Sudah diwakilkan. Sudah diwakilkan ya. Hati-hati. Kita dengar apa kata dia <laughs> ya, Dio. Ya. Pesan-pesan berikut ini. Iya, iya, <laughs> ya, ya, ya. Saya rasa penting ini ya. <laughs> ada di sini kayaknya. Ada, ada. Kan. Uh, saya bermaksud masuk. <laughs> <di sini. laughs> ah, Aku itu saya. Itu, saya. <laughs> kan uh, upaya teman-teman ini kemudian akan dilakukan via uh, Mahkamah Konstitusi. Uh, seberapa percaya diri mungkin teman-teman kalau bisa ditanya. tentang kemungkinan uh, suksesan atau narasi yang positif dari upaya teman-teman di Mahkamah Konstitusi ini. Percaya diri itu satu-satunya yang kita punya. Gitu
3: ya? Oh iyalah. Sisanya sombong. Sisanya
0: sombong. <laughs> gitu. Jadi tubuh kita ini 70% air, 30% percaya diri sombongan. <laughs> karena kalau kita yang bikin undang-undang, kalau yeah, kita yeah. pemerintahnya, bagi kami, ya, ya kami sudah melakukan penelitian dari awal, mm. tapi karena kita... ya namanya ya harus percaya diri ya mungkin
2: ya masa maju untuk tujuan kalah kan iya ya. harusnya
0: ya harus penting ya.
2: ya. soal hasil ya serahkan kepada yang wawasan ya. <laughs> ya kalau
0: harapan kita sih menang ya kalau enggak ya tolong lah dibantu tapi terlepasnya IJRS punya ini ya IJRS
2: ya uh, tetap akan di depan <guluh> untuk iya. mengawal ini semua <guluh> gitu ya
0: gitu yang paling penting
2: Tapi seenggaknya majunya ke MK kan juga bagian dari membuka Betul. percakapan publik lebih luas Nah itu yang paling penting sebenarnya uh, Ya nanti disorot media, disorot hmm. ya praktisi kesehatan, penegak hmm. hukum Mungkin aja nanti ada suara-suara macam-macam ya biar ini hmm. jadi diskusi di, di ruang publik kita Supaya kita tahu nih uh, kan hukum kan gak statis kan dia akan kita lihat nanti hmm. apa simpati publik ada atau tidak atau kecaman atau bagaimana terhadap posisi seperti ini.
0: Karena Ia, saya pernah lihat inisiatif semacam ini di regional, dalam, partian, Asia, Asia. Yang saya pernah lihat misalnya Afrika itu via Supreme Court ya. e, Georgia ya. Patriot, <tuh> Tapi kan orang Thailand enggak mungkin ke MK. Oh, bukan itu maksudnya bisa. Iya, tapi kok orang Afrika sana tadi bisa ke MK? <tuh -hari> <tuh -hari> <tuh -hari> Nih Just kidding ya teman-teman, yeah, yeah. produsernya yang keluar. So. <laughs>
2: <laughs> ya karena kan mungkin bergantung pada kondisi hukum oh, politik masing-masing. Kayak mungkin Malaysia dan Thailand uh, apa, kuatnya dari uh, pengambil kebijakan punya keinginan itu. Tapi sementara di sini uh, ketika ya lagi-lagi ketika Men Menkes tidak berbicara pas di kasus Fidelis atau BNN masih bersikuku untuk melarang ganja. Uh. Uh, ya kurang lebih bisa ditebaklah lah arah politik hukumnya mereka terkait uh, isu seperti ini. Oleh sebab itu mungkin judicial review lewat MK itu satu uh, forum yang ditempuh uh. yang mungkin aja bisa mengubah kebijakan itu. Beberapa uh, MK juga punya beberapa hakim yang notabene baru masuk
0: ke formasinya, hmm. mungkin harapannya juga bisa punya perspektif yang uh, menarik juga terhadap uh, apa upaya yang di Tempat so, tempat. Yang sih, paling penting itu bukan setelah meyakinkan hak mm -hmm. tapi membuka perdebatan, pengetahuan Itu tadi mm -hmm. Dan uh, kita memilih uh, Panggung Mahkamah Konstitusi Karena uh, Ya disitu kan terbuka ya Terbuka mm. media bisa uh, Liput lalu kemudian kita bisa lihat Gimana sih pemerintah melakukan respon Pertanyaan-pertanyaan gitu ini mungkin Selama ini enggak terjawab uh, Oleh pemerintah gitu kan Jadi uh, ya saya rasa ini lah layak untuk di yang paling penting kan lagi mencoba dan ini kan nafas panjang bang Iwan e, nafas panjang kan anda sebagai anggota dari MGN kan juga paham ini ini kan nafas makasih lo <laughs> jadi tadi TO nya dua ya dia <laughs> ya. Nah, jadi ini nafas panjang sebenarnya hmm. mungkin tadi kayak bang bang Arsil bilang e, benar secara realistis ini jauh dari yang berat, berat jauh dari yang diharapkan tapi ya tadi masuk akal kan. Dorongan luar, internasional untuk penting itu kan bagus. Siapa tahu nanti ini menginspirasi teman-teman di luar mm. gitu ya untuk kemudian melakukan hal yang serupa gitu. Jadi saya rasa masyarakat dunia harus bersatu ya
3: yeah.
0: <laughs> untuk melakukan gerakan bahwa ya jangan sampai kita uh, apa ditindas oleh sesuatu yang kita ciptakan sendiri gitu. Hmm. Hukum kan diciptakan manusia. Hmm. Lalu kenapa kata-kata itu jadi dewa? Hmm. Gitu aja siap, manusia. siap. Itu tadi maksudnya ini <laughs> ya, <laughs> ya, apa closing <laughs> statement ya? <laughs> udah, udah, wes <habis> nih? <laughs> mungkin uh, penutup mungkin teman-teman harapannya untuk uh, upaya teman-teman sendiri atau kan Ini kan upaya yang di pus publik nih ya kan. Sebenarnya kan kalau mau jujur ya bisa aja DPR yang mulai sendiri ya. atau Kemenkes yang mulai sendiri gitu misalnya. Tapi kan kita nggak lihat itu. Mungkin sebagai closing statement ada harapan tentang situasi terutama pemanfaatan narkotika atau ganja seterusnya. Kalau saya sih semoga teman-teman ini berhasil ya di MK, khususnya Kadio. Di Asa. Kadio Asar rucasanah itu bisa berhasil lah di Mahkamah Konstitusi. Saya itu secara aja dan. Dan kalau saya sih terakhir sama, kalau dari saya itu menolak pengetahuan, pengetahuan itu kita memperpanjang kebodohan. Jadi hmm. bodoh kadang-kadang boleh gitu, tapi kalau udah tahu tapi masih... Tapi pakai takeran. Tapi pakai takeran, betul. <laughs> Jangan kelewat gnosis. bodoh masuk tweet, masuk <laughs> masuk tweet, Arsil lu. Hati-hati lah. Ya, gitu. Bang, saya itu, Bang Arsil?
3: pak. Lagi minum, oh, walau, itu lagi minum. lo <laughs> udah kalah, kelaharto? Oh? Huh. Apa? <laughs> ya belum dulu gue dukung Dio lah pokoknya. Pokoknya <laughs> yang penting Dio lah.
2: Yeah, <lines> ya kalau mungkin seandainya nanti kalah di MK, <coughs> mungkin next step advokasi kita ya Dio jadi BNN1 sih ya. Ah. <s his feet>
0: <laughs> <laughs> Saya rasa yang <tuh> ya, itu yang paling realistis sih sebenernya. Paling realistis ya untuk saat ini Untuk saat ini yang paling realistis adalah mendorong dia menjadi BNN 1. Ya, ya, ya. Cawang 1. Kan? Cawang,
1: cawang
0: Daerah cawang di Ngosan
1: Ini dari tadi Bang Dio IJRS Bang Dio. <laughs> Kaya...
0: Oh Maria Cemburu. Wow, Maria. Cemburu. <laughs> Berarti mendukung Maria jadi BNN 2. 2 dan Kalian ada apa ini? Oh, yes. Yes. <laughs> waduh, waduh waduh
3: waduh okay.
0: waduh.
1: <laughs> Gimana, Tadi seperti yang dikatakan oleh Bang Rehi, terlepas dari apapun hasil dari Judicial Review ini yang diharapkan adalah terbukanya ruang diskusi terutama mengenai pemanfaatan ganja untuk medis yang aku harapkan dampaknya akan sama atau setidaknya menyerupai dampak kasus fidelis walaupun mungkin secara kasus tidak sama tapi dampak yang ditimbulkan adalah sama, Bahwasanya masyarakat akan kembali memperdebatkan mendiskusikan tentang potensi penggunaan ganja untuk medis seperti yang dibilang oleh bang Arsel juga pesimis mungkin karena jalannya masih sangat panjang hmm. uh, menarik tadi karena ada disebutkan juga soal metadon hmm. kemungkinannya ganja juga akan mengalami jalan yang sama, jalan yang sama. ya menurut harus menurut. ada penelitian berulang kali harus ada keliling kesana kesini tapi harapan itu tetap ada
0: Oke, terima kasih untuk keempat pembicara kita yang sangat luar biasa. Bang Riki, Bang Maria, Bang Eras, Bang Arsil. Terima kasih telah berkunjung ke Loophole Academy. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa bagi para pendengar untuk juga mengecek online course yang dibuat oleh para Produser sendiri di Loophole Academy dengan mengunjungi website Loophole Academy di www.loopholeacademy.com. Sampai jumpa. Dadah.